0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 9 de marzo del de 2022, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter en link arroba desde Instagram arroba arielmcor. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles. En principio me llegó de Samsung Argentina el Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Así que lo estoy probando. Eh, recién lo terminé de cargar, lo terminé de actualizar. Eh, porque obviamente lo voy a estar utilizando como dispositivo... ...principal, unos días... Y, ...y con lo cual tengo que tener las aplicaciones que normalmente utilizo... Eh, ...y bueno, son muchas por cierto... ...así que bueno, estuvo actualizándose, cargando... ...y bueno, haciendo todo lo que serían los pasos básicos del dispositivo... Eh, ...y otra cosa que quería contarles para los que residen en Argentina... ...es que ya en algunas de las tiendas de Samsung Argentina... Ya están disponibles no solo carteles, sino también en algunas están disponibles equipos eh, para probar lo que sería la línea S22. Recuerden que como bien les dije, recién el viernes 11 vamos a tener de forma oficial los precios. Ayer les comenté, bueno, el, el ultra, el más caro, 220 mil 230 mil pesos argentinos, eso es, es un poco lo que eh, se va a estar dando a conocer. Así que bueno, quería decirles eso, eh, si están cerca de, de, alguna, de algún store de Samsung y, y quieren ir a verlos, si es que están disponibles, bueno, podrían llegar a hacerlo. Y antes que nada, también quiero a, a agradecerle a Diego Antolín que, eh, que nos, este, no, nos ayudó con un, con un, un cafecito eh, desde nuestro sistema de, de apoyo que tenemos. Vamos a los títulos. El nuevo teléfono de Nothing probablemente estaría siendo revelado el 26 de marzo. Tenemos eh, algunas filtraciones relacionadas al Google Pixel 6a. Conbase bloquea a más de 25.000 cuentas eh, con origen ruso. Twitter lanza su versión Tor de su plataforma. Ahora les voy a contar de qué se trata esto. Eh, Linux tiene un fallo de seguridad bastante grande Hay que actualizar los sistemas operativos Les voy a contar también sobre esta cuestión Rusia tiene una nueva política de el no copyright <risa> Ahora les voy a hablar eh, sobre, sobre el tema del software eh, y, y de todo lo que tenga que ver con Occidente Que venga de Occidente y que por supuesto los, lo hayan bloqueado a Rusia Bueno, hay algunas decisiones de forma este, gubernamental eh, La gente de Instagram eh, va a dar debajo dos, aplicación, dos aplicaciones Lo que sería el Hyperlapse y el, Bloom, el Bloomerang O sea, va a estar dando debajo las, las mismas eh, Y por último parece ser que Google tiene algunos planes eh, para más adelante. Por supuesto eh, en lo que atañe a las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro smartphone. Y que no las utilizamos de forma asidua. Pero que tampoco queremos quitarlas. Porque en algún momento o de vez en cuando las utilizamos. Bueno ayer eh, hicimos el informe completo de lo que fue la Keynote de Apple de, del 8 de marzo. Están publicados eh, en InfoCertec los tres puntos más importantes. Tiene que ver con el nuevo iPhone SE, con el, la nueva Mac que se presentó y el nuevo iPad que se presentó. Están los tres artículos publicados en Infocerteclab.com. Así que pueden acceder y, y ver todos los detalles, los precios y todo eso disponible en, en, nuestro, en nuestro sitio. Eh, así que bueno eso sería eh, un poco lo que, lo que tenía para, eh, para contarles de Apple eh, para que tengan en cuenta. Eh, y ahora hablemos de, de Nothing eh, que vendría a ser este, esta empresa eh, digamos, este, eh, empujada o digamos, este, eh, lanzada por eh, Carpay. Eh, que es uno de los eh, ex fundadores de, de lo que es OnePlus. Y supuestamente los eh, usuarios eh, que están registrados en el boletín de, de Nothing... Eh, encontraron un correo donde habla de un próximo lanzamiento el 23 de marzo ¿no? eh, Se puede por supuesto registrar al sitio Les voy a pasar el enlace para que el que a eh, se quiera registrar se registre sin, sin problemas eh, Y bueno eh, en el Mobile World Congress eh, Carpail estuvo mostrando algo, un smartphone eh, Y pudimos ver eh, algunas este, imágenes en donde se mostraba un modelo como un smartphone y con el logo de Qualcomm. O sea que posiblemente el 23 de marzo tengamos este, algo referido a, a, este, a este tema. Tampoco hay que descartar que no se les ocurra este, a los muchachos de, de Nothing eh, sacar y eh, lanzar nuevos auriculares. ¿no? Porque en definitiva nunca, nunca estamos exentos a que pueda sacar algo. Eh, pero bueno, en principio podríamos esperar un smartphone. Eh, una filtración habla del Google Pixel 6a. ¿Recuerdan el Pixel 6 que tuvo tantos problemas que se lanzó el año pasado? Bueno, se viene la versión reducida, por así decirlo, que sería la versión 6A. Eh, ahora, dentro de, de, de poquito, eh, fecha no tenemos. Pero lo que sí tenemos es este, una filtración eh, basada en HitBench eh, digamos, este, sobre este dispositivo. Donde tiene el Zoom Benchmark. Donde tiene eh, dos este, valores. ¿no? Eh, la puntuación en Single Core y en Multicore. Estamos hablando de 1050 en un Core Simple. Y un Multicore en 2833. Habla de Android 12... Eh, dice que es un pixel 6a o sea eh, da las características del microprocesador eh, que al parecer eh, por la digamos este la, la topología de los de los cores eh, que tiene el eh, digamos este mm, marcado en hitbench Podríamos estar hablando del Tensor también, o sea que no estaría saliendo con Qualcomm, sino que eh, supuestamente Google en este dispositivo estaría ingresando su propio microprocesador. Y más si lo vemos que el Pixel 6 obtuvo eh, valores similares. 1052 contra 20961. O sea, un poquito más arriba en el, en el, do, en el, en, en el multicore. Eh, pero bastante eh, ahí alineados a lo que se filtró en Geekbench ¿Cuándo podríamos ver algo de esto? Eh, no lo sabemos. Quizás en, en mayo. O sea... De hecho hay, hay un evento que no lo publiqué. Pero bueno Google está eh, por hacer un evento eh, en mayo. Eh, así que bueno eh, seguramente ahí tengamos más novedades de, del mismo. Y por, eh, por otro lado eh, como siempre la cuestión de, de Rusia de fondo. O sea, esto es algo que vamos a seguir hablando de forma constante. Y tiene que ver en este caso puntual de Coinbase y las... Este, lo que serían las criptomonedas eh, en territorio ruso. Bueno, eh, Coinbase está bloqueando 25.000 cuentas de origen ruso. Eh, son de entidades vinculadas y personas de origen de ese país. La cual está apuntando de alguna forma eh, a las sanciones impuestas eh, por Estados Unidos y Europa. ¿no? O sea, esto es un poco la historia. Para identificar las cuentas, se podrían estar este, directamente ligadas a objetivos. Se han empleado eh, técnicas de análisis sofisticados para poder decir: o sea, no es que va a cerrar con base eh, para Rusia directamente, sino que va digamos, a segmentar y para algunas cuentas se las va a estar bloqueando. Recordemos también que Binance en su momento eh, se dio la, la duda si bloqueaba o no bloqueaba las cuentas en Rusia. Al final Binance este, decidió no hacerlo eh, porque además no tiene un gran caudal de, de usuarios en, en ese país. Eh, veremos este, cómo, cómo se va haciendo todo esto. Porque inclusive recuerden que, que la gente de Ucrania digamos este, han pedido donaciones mediante Bitcoin y, y digamos este, la suma fue bastante alta. Se llegó a recaudar tanto como 54 millones de dólares, o sea un número bastante grande en donaciones digamos, este, en lo que sería este, Bitcoin, o sea obviamente ayuda humanitaria que, que se le está brindando a ese país que, que lo está castigando de forma constante Rusia. Eh, por supuesto, eh, esto genera muchas idas y vueltas en cuanto eh, a lo que tiene que ver eh, digamos, este pensamiento de las personas, ¿no? Eh, por el carácter eh, anónimo que, que tienen los blockchains y lo que tienen las criptomonedas, ¿no? O sea, bueno, es toda una, una cuestión bastante, bastante complicada eh, que, bueno, se está poniendo eh, este tema de forma más fuerte en, en las agendas de, de todos los países del mundo. Se está hablando muchísimo del tema de la regulación de las criptodivisas, eh, en donde... Si sí van a poder este, eh, digamos, este, regular todo lo que tenga que ver con tra transacciones al, digamos, este, al ambiente eh, bancario clásico. Pero no van a poder este, digamos, este, regular lo que tenga que ver con, eh, con el blockchain. Y con todo lo que lo que viene aparejado en la tecnología. O sea si querés seguir por fuera del sistema bancario. Y no utilizas este, una, una billetera virtual. Bueno o sea tenés formas de, de, de poder trabajar sin inconvenientes. Y no poner tu, tus criptos en, en una billetera o un exchange para poder cambiar. ...y este, eh, hacerlo efectivo en moneda de curso legal, por así decirlo. Un tema bastante bastante delicado que, que se va a estar discutiendo. Inclusive Estados Unidos está avanzando bastante para luchar contra esto eh, digamos este, con el dólar digital. O sea, se está hablando bastante. Se venía hablando, eh, se venía posponiendo, pero parece que volvió con un poco más de fuerza esta, esta cuestión... Eh, así que vamos a ir viendo. La Unión Europea, antes de la guerra, también se los había comentado que está trabajando de acá a un par de años para hacer el euro virtual. O sea, eh, digamos, este es que, bueno, eh, va, esto calculo que se va a estar acelerando eh, de, de forma eh, muy rápida en, en un tiempo eh, que no se esperaba. O sea, no, no, no se esperaba sacarlo tan rápido. Y hablando de. Eh, Privacidad, hablando de bloqueos, hablando de todas estas cuestiones, ustedes vieron que tanto Facebook como Twitter en Rusia fueron bloqueados directamente por el Kremlin, lo bloqueó. Bueno, eh, digamos, este, todos sabemos que existen eh, determinadas este, opciones de internet como la Dark Web. O sea, existe la Dark Web y podemos acceder a la misma eh, con, por ejemplo, con un navegador que se llama Tor. Les cuento que Tor está disponible para Android, está disponible para iOS, está disponible para Windows, para Linux y para Mac. Y tenés acceso eh, a, a las determinadas redes profundas, ¿no? O sea, internet profunda, eh, oscura, lo que sea, puedes ingresar. Eh, siempre son cosas, por así decirlas, eh, lo que voy a decir quizás es un poco eh, complicado y, y puede llegar a traerme alguna, eh, algún comentario negativo o sea, Pero por lo general en estos lugares encontramos cosas medias turbias O cosas no tan legales, o cosas no tan reguladas Y digamos este material eh, que normalmente no se accede en el internet que nosotros conocemos Recuerden siempre la imagen del iceberg en donde tenemos la parte de arriba que es el internet que... Que nosotros accedemos. Y el iceberg como ustedes bien saben. Tiene una parte arriba. Y tiene muchísimo más hacia abajo. Nosotros vemos un porcentaje muy chico. De lo que es internet. Pero la red oscura. La red profunda está. Y ahí vas a encontrar. Determinado material. De, digamos este eh, más, más difícil de encontrar. Por así decirlo. ¿no? Y bueno. Tor es uno de los navegadores. Que te permite ingresar. En este caso puntual. Vamos a hablar de Twitter. En donde hoy se anunció. Eh, que se puede ingresar mediante Tor. Eh, a, eh, al acceso de Twitter web. Por supuesto. No porque estamos ingresando por un navegador web. Eh, y bueno. Puedes ingresar eh, y acceder a la información de Twitter. ¿Y por qué esto? ¿Y, y por qué está empujado desde la misma empresa? y eh, Bueno. Justamente por... Eh, la cuestión de que Rusia está manipulando muchísimo la información eh, que les brinda a sus ciudadanos. De hecho eh, los ciudadanos tenían las redes tanto Facebook como Twitter para poder informarse por fuera lo que, lo que el gobierno ruso les quería contar. ¿no? Entonces era una manera de, de poder informarse. Bueno, al ser bloqueados... Las cosas empiezan a complicarse y hay una sola campana que es la campana de, del gobierno. ¿no? Que está obviamente a favor de seguir la guerra contra Ucrania. Pero muchas personas quieren conocer toda la situación y no solamente la que le cuenta el gobierno. Eh, y bueno, ahora con Twitter se puede estar haciendo mediante Tor... Eh, y sin problemas no es un VPN un, no es una, una red privada virtual ni nada que se le parezca eh, no es este es un acceso a la dark web directamente donde puedes acceder sin ningún tipo de problemas a la información está el acceso les voy a pasar eh, por supuesto el enlace o sea es un enlace más largo de lo normal no, no son accesos eh, no, no es que vas a poner Twitter.com en Tor y ya entraste, sino que es un acceso eh, un poquitito más, más largo. Eh, y bueno, te permite ingresar este, a la red e informarte eh, de las cuestiones. O sea, nosotros que estamos eh, en Occidente no tenemos ese problema. Accedemos a Twitter.com o a nuestras aplicaciones de nuestros dispositivos sin inconvenientes. Pero es una eh, relativa opción. La BBC inclusive había experimentado eh, un incremento muy grande de visitas de parte de Rusia. Eh, y bueno, ahora eh, digamos, también incluyó un acceso web en la dark web para no tener el bloqueo que le pueden llegar a hacer. Así que bueno, tiempos este, un poco difíciles los que nos toca vivir. Yo sinceramente... Nunca pensé que, que iba a vivir una guerra de este estilo ¿no? eh, porque sinceramente eh, no es una escalada, o sea, no es la misma escalada de la Segunda Guerra Mundial, pero convengamos que la tecnología bélica que, que tenemos, que, que, que hay hoy día en el mundo es muchísimo más devastadora que la tecnología que había en la Segunda Guerra Mundial. Así que las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Radio Geek e InfoCart Tech no es este, eh, un sitio y un podcast que tenga que ver con, tecnolog con tecnología, sí, eh, no con noticias ni políticas, ni bélicas, ni nada que se le parezca, pero bueno, de alguna manera tenemos que ingresar. Eh, importante. Si tenés una, una versión de Linux, eh, tenés que actualizarlo. O sea, siempre mantener actualizado tu sistema operativo, sea Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Siempre trata de mantenerlo actualizado eh, porque encontraron una vulnerabilidad eh, conocida como Dirty Pipe eh, que permite a los usuarios locales eh, privilegios de root eh, a través de determinados exploits en el kernel de, digamos, de, de Linux en sí, ¿no? Así que en Linux, en definitiva, el Linux es kernel, así que es lo mismo. Es muy conocido a lo que sucedió en el 2016 con el Dirty Cow, bueno, en este caso es similar. Fue descubierto eh, este, este, este exploit en abril del 2021, se descubrió de una manera, digamos, este, aleatoria. Eh, y bueno, lo que se ha pedido es el parcheo de, digamos, de lo mismo. Bueno, ya está este, digamos, este, la actualización eh, para que lo puedas este, acceder a los mismos y que no estés exento a que te hagan una escalada de privilegios en tu servidor. Aunque no lo crean hay muchos servidores Linux bastante desactualizados. ¿no? Así que a actualizar porque eh, es importantísimo poder hacerlo. Las distribuciones más conocidas eh, y más distribuidas de Linux en el mundo. Eh, por supuesto están todas actualizadas. Y supuestamente también esto afectaría... A Android. Porque en definitiva tiene un Linux de fondo. Bueno los, los dispositivos Pixel. Supuestamente también están más parchea, parcheados. Es mucho más difícil. Hacer este exploit. En un dispositivo Android. Que, que en un servidor Linux. Y también tengan en cuenta. Algo muy importante que. Para hacer eh, digamos, este, la explotación del sistema se necesita tener acceso local al equipo. ¿no? Así que bueno, eh, digamos este, tiene algunas trabas. Eh, pero por supuesto las actualizaciones hay que hacerlas. Antes de seguir con los temas eh, que me quedan a tratar. Eh, como todas las noches eh, pedirles a todos los que pueden realizar algún tipo de colaboración. Tenemos tres formas de hacerlo. Eh, desde Argentina eh, con eh, un monto muy bajo que son 50 pesos eh, un cafecito eh, que, que nos invitan. Desde cafecito.app.radioic cafecito con Mercado Pago con este, lo que sería este, pago fácil lo que sea lo hacen de una manera muy fácil. Eh, de forma internacional un dólar. Lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Desde Patreon. www.patreon.com barra radioic. www.patreon.com barra radioic. Y por último al que quiere apoyarme desde Paypal. Muy simple. Con mi correo electrónico. arielmcor.com al cual, por supuesto, le pueden mandar cualquier consulta que se las voy a responder con mucho gusto. Más allá de las donaciones de Paypal. Bueno, un tema, un tema complicado, por supuesto. Eh, que tiene que ver nuevamente con Rusia. Y es cómo está lidiando eh, con las negativas de eh, poder obtener software. Eh, digamos este, Rusia, en definitiva. ¿no? Eh, y cómo Quiere legalizar las copias piratas, ¿no? Así decirlo. Inclusive hay un sitio de Torrent eh, por el tema de películas y series. que lo quieren volver a abrir. Estaba bloqueado. Lo quieren volver a abrir. Porque, por supuesto, eh, el tema de los streaming que están saliendo de Rusia por el bloqueo que, que, que tiene este, desde Occidente, en definitiva, no, Europa, Estados Unidos, Occidente, en sí, en definitiva, ¿no? Eh, bueno esta situación es bastante complicado y eh, están también medios ahí a que el ICAM lo saque de alguna forma a Rusia de, de la internet global, eh, ya ellos ya tienen una prueba de su propia internet así que en ese sentido no habría problemas y lo que estarían viendo es la posibilidad de hacer... Que el software pirata sea totalmente legal el uso en Rusia. O sea, es bastante loco pero es así. Ahora el problema lo tienen en con que el mundo migró. Y todos lo sabemos. Eh, a un servicio eh, en la nube de determinadas, este, eh, determinadas aplicaciones. Como por ejemplo... Office 365 o Microsoft 365. En donde la validación de tu office. Lo tenés mediante internet. Eh, y si Microsoft como ya lo ha hecho bloquea. ¿Cómo validas el Microsoft 365 o la suite de oficina? ¿Cómo la validas? O sea es imposible. Y además tampoco podés pagarle a Microsoft. Porque está bloqueado. Y, y no hablo solamente de eh, digamos de, del gobierno ruso. Si no hablo del de usuario. De, digamos de como nosotros. Eh, que en vez de vivir en determinado país. Vi, viven en Rusia. Bueno tienen el problema de no poder eh, activar sus licencias de, de office. No lo pueden este, activar porque están bloqueados. ¿no? También de Apple. Eh, de Android. O sea están teniendo problemas en todo sentido. Eh, ICPs que están bajando los servicios, eh, registros de registradores de dominios que no quieren brindar más. Bueno, hay una situación bastante complicada que, como bien lo dije en su momento, y lo vuelvo a repetir, el problema lo tiene no el gobierno, no lo tiene Putin, sino el que realmente lo, lo tiene es el ciudadano ruso porque en definitiva son ellos los que se quedan sin tarjeta de crédito, sin las cuentas de criptomonedas como les mencioné recién, sin el software de, de occidente, o sea se quedan sin un montón de cosas, no se empiezan a quedar bastante aislados del mundo, imagínense que los desconectan de la internet global eh, solamente van a poder consultar en la intranet por así decirlo, o la internet local que va a estar dentro de Rusia y que va a estar solamente manipulado y manejado y dicta, dictado todo por el gobierno ruso, o sea, complicada la situación, ¿no? o sea, complicada porque uno se pone a pensar bueno, eh, como Cuba y sí y no porque en Cuba vos podés comprar un office, eh, podés tener internet. Lo que pasa que es costosísimo el digamos el ciudadano cubano no puede pagar por, por el servicio, ¿no? O sea, si alguien me escucha, que me lo confirme. Obviamente, no, no conozco Cuba, nunca fui, eh, pero es así. Me, me ha pasado cuando distribuíamos la revista Tuxinfo. Eh, que eh, me pedían, inclusive les enviaba lo, eh, a uno a, una, a un par de personas de una universidad, les enviaba los DVDs por correo, correo postal. Eh, con, con los programas donde hablamos en, en, en Tuxinfo en su momento y este, las revistas todas en, en, un, en un DVD eh, para que puedan acceder y que lo puedan ir repartiendo ahí adentro porque realmente la internet que tienen en, en, digamos, en Cuba es carísima y no todo el mundo puede acceder. Pero vamos de vuelta, o sea, no está bloqueado el Internet en Cuba, o sea que no lo puedan pagar no significa que esté bloqueado. En el caso de Rusia, quizás se puede pagar, pero va a estar bloqueada. O sea que son dos realidades diferentes eh, de un lado al otro, eh, complicadas. Va de vuelta. No soy analista político, no soy periodista político... ...pero digamos, este es la realidad creo que, que pasa por ese lado. Me puedo equivocar en algo, pero me parece que por ahí pasa eh, la historia. Eh, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia... ...en un plan de acción prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa... ...en condiciones de presión sobre las sanciones externas... ...está abordando cambios de políticas patentes y derechos de autor, cómo reacciona a las sanciones de los países de la OTAN, ¿no? eh, Y bueno, esto es lo que está diciendo, en donde, eh, a ver, va a ser ilegal, pero no vas a tener ninguna sanción si utilizas software pirata. Inclusive, como, como les decía también, eh, bueno, también Adobe, o sea, cómo, cómo utilizas la, la versión de Adobe Creative Suite, eh, cómo la utilizas, o sea, ahí necesitas, ¿no? Eh, se relata también eh, digamos este la estimulación por supuesto de la transición al software ruso lo que pasa que de un día para el otro tampoco eso se logra ¿no? así que esto va a estar bastante bastante complicado y lo que quieren abrir según un político de, de Rusia Dmitry Yoning... Eh, habría propuesto reabrir el famoso portal de torrents el root Tracker, que está bloqueado hace mucho tiempo bueno estarían pensando poder abrirlo desde los icps eh, para que los ciudadanos rusos puedan ver películas series y todo ese tipo de cosas o sea fíjense hasta eh, hasta dónde eh, hasta dónde estamos llegando rápido les cuento que eh, instagram está pensando en más allá de igtv que se los conté que, que los, los cierra está pensando en cerrar la aplicación la Hyperlapse y Boomerang está pensando en cerrar dos aplicaciones. Llevan bastante tiempo. Bueno Hyperlapse solamente estaba en iOS. Eh, no llegó a estar eh, en Android. Boomerang sí, pero hace muchísimo tiempo que no tiene actualizaciones. Y al parecer la idea de Instagram es eh, que todo corra dentro de la aplicación de Instagram... Y que no tengas que utilizar una aplicación de ellos mismos por fuera. Eh, para trabajar el material que vas a compartir en la red. Por el momento la única única que se está salvando es la es la única que se está salvando. Las demás parece ser que las van a ir cerrando. Así que atentos a estas cuestiones. Que de cualquier forma eh, van a ir incorporando las mismas dentro de la misma aplicación. Lo que sí el Hyperlapse la mayoría de los smartphones de hoy día. Eh, hacen con, con, con la misma cámara y el software hacen esta misma, esta misma funcionalidad. Así que es bastante Quizás este no tan importante que, que la tengamos <coughs> disponibles para poder hacerlo de forma manual. Y por último me queda contarles que, que Google tiene un plan eh, para que las aplicaciones Android que no utilizamos. Ese juego que no sé, lo jugamos dos veces por semana y pesa, no sé, 10 gigas por decir algo, no un, un número. no eh, Pero lo usamos dos veces por semana, o sea, tiene muy poco uso. O quizás esa aplicación que la utilizamos una vez cada un mes. Una cosa así. Eh, pero que la utilizamos. Eh, bueno, lo que quiere hacer Google es reducir el tamaño de las mismas. Eh, ponerlas en segundo plano. Se está hablando de que ocupen el 60% menos de espacio eh, de las APKs. ¿no? Porque en definitiva lo que termina pesando es el APK del software que te instalaste. Y que quede archivada de alguna forma. Eh, con los datos importantes del usuario, o sea, el, el, digamos el usuario de la cuenta, eh, ¿no? y digamos, este que te quede guardado el perfil de lo que estuviste utilizando, para que cuando la quieras ejecutar, automáticamente recargue el restante y que funcione. Hasta, hasta el momento todavía eh, no tenemos este, eh, una fecha de cuándo esto se haría eh, factible. Eh, pero supuestamente no va a tardar mucho hasta que Google en Android haga algo similar. ¿Es una buena opción? Por supuesto que sí. Eh, habrá que ver cómo impacta en el rendimiento de los dispositivos. Y habrá que ver también... Eh, si esa diferencia de tamaño la vamos a tener que salir a buscar a internet eh, para poder descargarla también ahí va a contar si estamos mediante una red wifi o si estamos mediante una red de datos y el plan que tengamos de por medio bueno eso habrá que ver cuando esto se lance ni bien eh, tengamos más novedades por supuesto les estaremos comentando gente llegamos al final del programa del día de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter, repito, mi nick, arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertec.la.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.